0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Descobrindo Charlotte Mason. E hoje nós estamos muito felizes com uma convidada muito especial, a Bruna Marcelin. Ela é uma mamãe brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, minha vizinha. Ela é casada com o David e que foi educado em casa. E junto eles têm três filhos fofinhos, muito lindinhos. Antes de ser mãe, a Bruna era gerente de admissões de uma escola de currículo britânica na China, e também voluntária num orfanato, numa vila no interior da China. Após essa experiência, eh, a Bruna decidiu dedicar-se ao estudo da história da Charlotte Mason e o seu método de educação, que conquistou, como nós sabemos, vários corações na Inglaterra. A educação domiciliar faz parte da família Marceline há muito tempo. E representa o maior ministério deles. Nós tivemos a alegria de conhecer a Bruna através do Instagram, ainda bem que existe essa tecnologia para unir pessoas, <risos> e ela tem um, um perfil chamado Ritmos Familiares, onde ela compartilha a rotina dela de homeschool, a jornada dela como mãe educadora, ela encoraja as famílias brasileiras a, a trilharem, a seguirem nessa jornada e ela também tem produtos digitais lindos disponíveis uh, através do Instagram dela. Recentemente, a Bruna uniu forças com a outra mamãe brasileira, a Martina, e elas criaram juntas o currículo Primeiros Passos. Bruna, bem-vinda!
1: Obrigada! Essa introdução foi muito linda! Ai,
0: Ai merece muito mais! Mas... É. Para a gente se aprofundar um pouquinho mais naquilo que eu falei, Bruna, conta um pouquinho uh, sobre, sobre a ti, sobre a tua família, uh, por que que vocês optaram pela educação domiciliar e como que tu conheceu o método da Charlotte Mason e como isso tem influenciado o teu lar?
1: Então, na época que eu trabalhei na Yuchang, que é uma escola com currículo britânico, uhum. eu notei ali, eu cheguei lá com uma mente escolarizada, né? porque eu fui ensinada no, no método tradicional, e eu notei uma diferença muito grande, muito, muito grande, assim, só, nem, eles nem eram Charlotte Mason, mas só pelo fato deles de terem é, o currículo britânico é, aplicado e com as ideias de uma senhor, senhora chinesa que tinha, que era cristã, que ela tem umas ideias bem parecidas com a Charlotte Mason, eu acredito que as ambas foram inspiradas pelo Espírito Santo, né? Que são uhum. ideias atuais, aplicadas na educação, e eu notei uma diferença muito grande, as crianças tinham muito amor por livros, muito amor por aprender. E eles não, não era uma escola que dava notas, né? Era uma escola assim que não é, que fazia exames não no modelo Charlemense, mas um modelo mais abrangente que, a, é, como fala assim, respeitava a personalidade de cada aluno. Quando eu vi aquilo, eu pense, falei assim para o meu marido: eu não tenho condições de pagar essa escola, mas eu gostaria de trabalhar aqui, ter filhos para que eu pudesse pagar. Claro eu ia ser para a educação deles. Na minha mente eu pensava assim, eu vou trabalhar muito duro para que eles possam estudar aqui, né? E eu não não tinha nunca ideia na minha mente de que eu, eu seria educadora deles. Aconteceu que eu engravidei do Levi e o meu marido e eu e nós em oração nós sentimos muito assim uma convicção muito forte de sair daquele emprego e que não seria viável eu trabalhar e é, e, e ser mãe ao mesmo tempo né, numa situação onde eu tinha que administrar duas escolas e sair de casa às cinco da manhã e tudo mais, né, significaria uma mudança muito drástica assim dos, dos nossos projetos, né? Eu sempre quis ser presente na vida das crianças quando eu tivesse filhos. Então nós oramos e pensando assim, não, não vamos, não temos mais como permanecer nesse emprego. E daí foi quando eu saí, só que eu não imaginava que, como eu falei, eu fosse educadora das crianças. Quando o Levi começou a crescer, eu percebi que tudo aquilo que eu aprendi na Yuchang ficava muito muito à frente do que a escola tradicional poderia oferecer. Então, foi crescendo no meu coração uma vontade muito grande de educá-lo, mas eu não sabia como fazer acontecer uma educação que fosse alinhada com a Bíblia e com a riqueza que eu tinha visto na Yuchang. Foi quando eu comecei a ler sobre educação, e falei pro David, assim, a gente vai ter que dar um jeito de ganhar dinheiro. Eu quero levar <risos> ele para uma escola muito boa. <risos> e sempre na minha mente eu, tenho, eu tinha que descobrir essa tal escola muito boa, né? E foi numa fase em que minha, a minha sogra falou assim para mim, bom, eu eduquei todos os meus filhos em casa. Qualquer educação que você goste, qualquer método que você gosta é possível aplicar em casa. E ela falou isso no almoço de domingo, eu quase assim, né? Perdi toda a comida que eu tava comendo, assim, tipo, pusi na hora, fiquei nervosa. Aí eu falei assim para ela, não, comigo não. Isso nunca vai acontecer comigo. Você foi ótima, maravilhosa, forte, mas comigo não. E eu lembro, assim, que ela deu uma risadinha, meu sogro deu outra risadinha, e o meu sogro falou assim, nós vamos orar por você. Eu falei, então, você vai ter que orar muito. <risos> e eles... Nunca me forçaram nada, mas aquilo ficou na minha mente, né? Qualquer educação que eu goste, qualquer método que eu goste, eu posso aplicar em casa. E nesse tempo, meu marido também orou muito por mim, ele sempre queria que eu fizesse isso, mas nunca forçou. E foi num processo onde eu percebi que dizer não a isso seria dizer, olhar para filipenses, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece e falar que aquilo não é verdade, eu cheguei a um ponto que eu queria edu aquela educação, eu queria uma educação de qualidade, com currículo britânico, com aquelas ideias que eu tinha aprendido, em casa, eu não tinha condições de voltar para Yuchong, mas eu queria aquela educação em casa, e é porque eu tinha aprendido lá a educação toda da criança, né, entendendo que Deus é o centro da educação, e eu percebi que eu, a única opção seria homeschool. Então, falar não a homeschool seria dizer que eu não posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu sabia que isso não era verdade, que eu poderia todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, foi que eu, no meu coração e na minha oração, falei, Deus, tá bem claro, né? É, meu marido tem essa convicção, os meus sogros querem dar todo o apoio. Não existe nenhuma escola aqui na nossa região com a qual eu tenha, assim, paz em enviar os meus filhos. Então, é isso, eu vou... Hoje me dedicar à educação domiciliar. E foi quando eu comecei, e o Levi tinha um atraso de fala, e nesse atraso de fala eu comecei a estudar sobre o método fônico, caí dentro do método Montessori, sem sem ainda conhecer exatamente sobre Charlotte Mason. Estudei por um ano o método Montessori no método fônico, mas vendo a filosofia dela, não conseguia me concordar, não conseguia imaginar fazendo aquilo para o restante da vida escolar do Levi. Foi quando eu Pesquisei, comecei a pesquisar mais sobre o método britânico e um dia nós fomos visitar uns irmãos é, da nossa igreja, que são homeschoolers, e eu falei para ele assim, eu estou pensando em uma conferência, descobrir qual currículo usar, porque parece que eu não encontrei meu lado ainda, não sou da clássica, tenho certeza que eu não sou da clássica. Eu queria algo, assim, que se encaixasse mais com, os, é, com o currículo britânico, expliquei para ele. Ele falou assim, mas por que que você ainda não está fazendo Charlotte Mason? Eu falei, quem que é Charlotte Mason? Aí eu, naquele dia, eu aprendi que ela gostava de natureza. E, e, e eu nem sabia e, e que ela era britânica. E, sim, não dei muita bola, mas ele falou que era muito bom, e eu confiei nele, ele tinha vários filhos e filhos muito bem educados. E ele me deu, assim, a palavra dele. Eu, você Uma vez que você conhecê-la, você vai se apaixonar pelo método. Uhum. E foi quando a Arielle é, começou a traduzir o livro, antes de publicá-lo, é, eu, com nessa pesquisa de Charlotte Mason, descobri o perfil da Arielle lá no começo, e conversei com ela, me mandou o livro traduzido, antes de publicá-lo. E eu comecei a ler, e daí... Gostei, fui atrás, comprei um, todos os volumes, bem doido, achando que ia ler. Tudo. E comecei a ler mais e foi quando eu caí no volume 6 dela, Filosofia da Educação, que eu percebi, é, eu não sei como eu não tinha encontrado esse tesouro antes. Que que eu que, que eu fiz na minha vida aos 30 33 anos sem ter lido isso? Assim que eu meu, assim que eu consegui, me formei, uma leitora deveria ter lido esse livro, sabe? Ele é para uhum. todos. Uhum. Foi o foi que eu percebi que ela era um gênio, que ela entendia muito de crianças, ela entendia muito da palavra de Deus, ela entendia muito de educação, ela entendia muito de literatura, e ela ofereceu uma ferramenta, que é o método dela, que eu, quando eu terminei o livro, pensei, não, não, tenho dúvidas, é isso que eu quero fazer, e, e ela é muito inspiradora em mim, <risos> meio que assim, parece que, eu, toda vez que eu li o livro, parecia que eu estava fazendo uma devocional, ela inspira muito as palavras dela, assim... <risos> Ela é tão apaixonada pelo que ela faz que você tem vontade de fazer aquilo todo dia. Então, assim, ao, ao ponto... Eu leio a Bíblia e leio as, os, as palavras dela como uma devocional mesmo. Alguém que sabe do que ela, do que ela está falando e que é, pauta tudo que ela fala na palavra de Deus e fala com tanta conf, confiança e, e tanta destreza que te dá muito ânimo né, para fazer a educação, para educa, educar os seus filhos. Então,
2: essa é a minha jornada até hoje. Hum. Uau, que jornada, né, Bruna? O Senhor tem seus caminhos, né? O que, o que a gente mais gosta de ouvir é, é das pessoas, como elas chegaram até a Charlotte, porque o Senhor vai fazendo uns caminhos assim uhum. e vai levando a gente até a Charlotte de alguma maneira, né? Uhum. Quando a gente está realmente buscando esse lugar. Mas você falou uma, uma coisa que você estudou também ali no comecinho, um ano, né, da, da filosofia do Montessori uhum. E até algumas coisas Você fala ali no seu Instagram Que você usa alguns princípios Dessa parte de, de alfabetização No currículo primeiros passos né? E você deu Uma, uma, uma mesclada assim né, na, Nas duas Mas tem coisas que você viu Que não era Que você não concordar Você pode citar pra gente aqui Porque assim como você Tem muitas pessoas que estão estudando Uhum. vários métodos e tentando achar o seu, né? Tentando uhum. achar para onde que eu vou, qual que eu me identifico mais. Então, eu queria saber se você conseguia apontar algumas diferenças, assim, principais entre uh, Mason e Montessori.
1: Então, são filosofias que não conseguem trabalhar juntas, né? O que eu fiz no Primeiros Passos, o que eu fiz, assim, eu não, eu, quis, eu tive que escolher uma filosofia a qual seria fiel. Então, eu quis ser fiel a filosofia da Charlotte Mason, e incluir apenas os exercícios de consciência fonológica do método Montessori, que é o uso dos manipuláveis do alfabeto, alfabeto móvel, uso isolado dos sons e é, o trabalho dos sons isolados com imagens reais e, e cartões e alguns recursos do método Montessori. Fora isso, o currículo inteiro ele é baseado no método da Charlotte Mason, porque a partir daí elas se diferenciam muito, né? O que acontece? Elas são da mesma época, como vocês sabem, só que elas estavam trabalhando com duas perspectivas diferentes. A Charlotte Mason, ela, por mais que o, o passado dela seja um pouco obscuro, a gente sabe que ela perdeu os pais muito cedo e se apaixonou pelo trabalho de docência, né? E foi uma professora, assim, que percebeu muitas coisas no ensino e quis revolucionar isso e criou uma revolução na Inglaterra. Então, as duas viram coisas na mesma época com as quais as duas discordavam. Por exemplo, a Charlotte Mason, ela menciona até no, no livro que eles fizeram de memorial sobre ela, né? Os colegas dela mencionam que ela tinha... Com alguns comentários que ela viu na sala de aula quando ela no início da carreira dela o aluno tendo que sentar de um jeito e o professor sendo autoritário e tirando a alegria do aprender então ela quis que criar um ela quis criar uma uma atmosfera onde o aluno tivesse interesse pelo aprender e fosse respeitado como pessoa né não menosprezado não achado que uh, ele não tem que digerir as ideias e passar para o aluno, porque ele não tem essa capacidade. Então, essa foi a abordagem dela. A Montessori também viu isso na, na Itália. Ela viu a criança sendo menosprezada e criou um método onde ela entendia que o ambiente podia formar a criança e o adulto, ele pode se distanciar e simplesmente ser o facilitador. Só que a diferença é que aqui a, a Charlotte Mason a fala lá no volume 6 e também Pais e Filhos que ela criou um método onde na sala de aula as professoras elas são a autoridade na vida da criança. Então, o que acontece? Ela fala assim, a autoridade ela é, é, ela só é ruim quando ela é abusada, mas ela é a única ferramenta sem a qual não há liberdade. Então, ela fala assim também na, no volume 6, os, as professoras da, da, da minha escola, óbvio que eu estou parafraseando, as professoras da minha escola, elas agem de tal maneira que a, elas estão de ante, abaixo de Deus, respeitando a autoridade de Deus. Então, assim, as crianças respeitam a autoridade do professor. Na salinha Montessori, a criança, ela não tem essa necessidade da autoridade, porque a Montessori acredita que a autoridade exige obediência, e ela acredita que a obediência, ela não é, não é saudável para a criança. Ela chama a criança do rebanho humano, e ela acredita que a obediência é algo que, a criança, na tenridade, não pode trabalhar com ela porque ela precisa ser livre. A diferença é que, porque a gente, nós não temos como participar de uma filosofia sem levar essa filosofia para o coração da criança, é impossível, né? Mesmo que você é, viva algumas ideias, mas goste do ambiente preparado e viva com o ambiente preparado, você acha que não está combinando... É, com, é, como fala assim concordando com as ideias de Montessori, mas você está, por quê? Porque o ambiente preparado, o ambiente é, artificial preparado, ele faz, na mente humanizada, com que a criança seja livre, mas, na verdade, biblicamente, a criança ela só é livre a partir do momento que ela se submete à autoridade plena de Deus, porque, através dessa autoridade, ela encontra, ela encontra realmente a liberdade dela. Então, a Charlotte Mason, ela fala isso, não existe você tirar a autoridade da criança, Deus já colocou, já criou o ser humano, de maneira que nós procuramos, procuramos referências, então ela fala assim, você tirar a autoridade do ambiente da criança, você simplesmente está deferindo a sua autoridade, então assim, o pai que, que negligencia a autoridade, porque acha que a criança não precisa de autoridade, ela pode ser a sua própria autoridade, você está deixando a criança para procurar autoridade em outra pessoa, porque se você não for autoridade dela, ela vai procurar autoridade no mundo. Então, assim, falar que a criança do ambiente preparado não tem autoridade não é verdade. Ela vai procurar autoridade em alguma coisa, né? Ela vai procurar autoridade, que não seja no professor, que tá lá na, no ambiente preparado, mas vai ser em outras coisas. Porque toda pessoa vai procurar referências, toda pessoa vai procurar essas influências. Então, trabalhar com uma filosofia onde que acredita que o... O professor, o educador, ele é só um facilitador e não a referência principal da criança te tira do privilégio de ser a autoridade dócil e de ser a autoridade sábia que vai é, colocar no coração da criança todos os valores bíblicos que são a base de qualquer educação de, viva. Então, eu prefiro trabalhar com um método que já me deu todos os pilares uhum. que me colocam na posição de autoridade é, sem abuso, abuso dessa autoridade de uma maneira que eu sei que meu papel é ser referência, que meu, que meu papel é ser influência na vida dessa criança que a referência dela não será em si mesma que a referência dela é Cristo e eu vou trazer essa referência no, no ensino então assim, apesar da Montessori ter amado muito crianças e ter se dedicado muitos anos no trabalho de crianças e ter feito um método que foi, assim, principalmente na parte de linguagem, foi um método excelente, o método dela de linguagem é realmente um trabalho que ela fez muito excelente, e eu não quero, assim, é, parecer soberba criticando o trabalho dela, só estou simplesmente à luz da palavra, né? É, a, a grande diferença das duas é entender que é, trabalhar com o método da Montessori, apesar de ser um método que funciona em várias áreas, não tem como você... É, aplicar todos esses valores né, que a Charlotte Mason ensina no método dela, dentro do método Montessori. Então, você tem, realmente tem que dividir e filtrar, né, e escolher no qual você se encaixa melhor. E o que eu mais percebo, assim, o ambiente artificial, ele pode dar a sensação de que a criança está se movimentando e descobrindo coisas por conta própria, mas o ambiente natural, o ambiente natural, ele dá os mesmos resultados, se não melhores, pelo fato de que a criança foi criada para aquele ambiente. Ela foi criada uhum. por um criador que criou aquele ambiente. Então, ele se comunica, nós somos cooperadoras com o Espírito Santo. né? Então, através do ambiente que Deus criou, nós estamos lá como facilitadores para que o Espírito Santo trabalhe. Então, para mim, o método da Charlotte Mason... É, deve ser predominante no meu currículo, porque eu não quero dar a mães um método onde elas tenham, tenham que seguir com as forças humanas, mas eu quero que elas tenham um método onde elas terão que simplesmente descansar das suas forças humanas e abdicar das suas forças humanas e dar lugar para Deus ensinar os seus filhos. Ficou claro? Uau! <risos>
0: Ficou super claro! <risos> Na minha modesta opinião... É... Eu lembro que quando eu iniciei a jornada, eu falei, ok, homeschooling. Eu tinha um livro da Montessori, eu li algumas coisas e eu não venho de um, de um background assim de educação, né? E tudo era tão novo para mim, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas sabe que aquela... Uh, organicamente eu comecei a pensar, não, mas dá muito trabalho preparar tudo isso, não é mais fácil ele brincar com as potes, as panelas que já estão ali no armário, ao acesso dele, deixar ele ser parte daquilo que a gente está vivendo na nossa casa, né? Mas eu sei que, como tu falou, ela fez contribuições tão é, que marcaram, né? Contribuições que marcaram a educação, e que, como tu falou também, que eu achei. Super que é o que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar e decidir o que, que, o que, que vai ser o melhor para a nossa família, para o nosso filho, né? Mas uhum. eu achei sensacional o jeito que tu pontuou essa diferença, eu aprendi bastante. É, que bom. Uhum. e bom. Bom, uma coisa que tu falou também, né, Bruna, com relação a essa questão do, do ambiente preparado, controlado, como se fosse uma estufa, né? A de fala muito é, dessa questão de sufocar o, o amor natural da criança, né, de certas uhum. coisas que a gente faz ou deixa de fazer, tanto na sala de aula, né, como, como em casa, e, e nós estamos lendo no nosso podcast um artigo uh, do J.D. Rose chamado A Filosofia Educa Educacional de Charlotte Mason, e nós temos pontuado temas desse artigo e tratando deles, né, então hoje a gente gostaria de tratar desse tema contigo, uhum. é, que a Charlotte fala que excesso de zelo pode exterminar os sentimentos primários de amor e justiça. Então, Bruna, a Charlotte Mason fala né, dessa questão dos perigos de, de nós sufocar, sufocarmos o amor natural das crianças, e a gente gostaria de saber um pouquinho da tua experiência uh, na, na maternidade e também com as famílias que tu serve através do, do currículo Primeiros Passos, como que tu vê essa questão? Uh, que a Charlotte Mason fala do excesso de zelo, né, e como que isso pode é, exterminar, uma palavra forte que ela usa, né, exterminar os sentimentos primários de amor e justiça.
2: Uhum.
1: Então, é, o que eu percebo, assim, lendo sobre a história dela, e lendo como as coisas funcionavam é, dentro de uma sala de aula da, das escolas da Charlotte Mason, é, eu percebo assim que ela deixava o, o, ela, ela mesma fala né a professora ela tinha um trabalho mínimo né de, de montar o banquete de servir o banquete e de estar lá sendo a influenciadora e a, é, a professora tinha um papel de animar e entusiasmar a criança então ela tinha que compartilhar esse entusiasmo do aprender e hoje que a gente vê na, até não só hoje né na história da, da educação, você vê o professor querendo controlar a aprendizagem da criança, né? E não de forma individual da é, somente, mas da forma no geral. Então, você tem... É um professor que precisa dar relatório de performance.
0: Uhum.
1: É um professor que acaba dando é, provas com notas e a criança trabalha para pela nota e não mais pelo... Pelo aprender. Então, assim, esse zelo que ela fala, o excesso de zelo, é porque tem existe tanto medo da criança não aprender que você dá demais. Você dá nota, é, você dá muitos objetivos para nota e a criança acaba perdendo esse amor pelo aprender o natural que vem com ela, né? Então, dá, dá, dando exemplos práticos para quem está começando a, a, a estudar sobre educação domiciliar agora. Na educação tradicional, você vai colocar a criança num ambiente onde ela vai trabalhar para conseguir uma nota. Então, assim, ela não vai mais abrir um livro de mapas para descobrir quais são os animais que, que vivem na Antártica. Ela vai abrir um livro de mapas na página tal, para responder a pergunta tal, do teste tal. E isso vai limitar o estudo da criança. Então, assim a criança ela vai ela tem um amor muito grande, pelo, não somente pelo entretenimento, mas pelo prazer de viver. E o prazer de viver da criança vem de várias formas, de brincar no parque, de ler um livro, de passar tempo com os pais, de assistir um filme gostoso em família. Quando você coloca a criança num ambiente onde ela tem que trabalhar por notas, é, o, o tempo que ela poderia estar passando, aproveitando, a, digerindo ideias de um livro vivo, vai ser todo depositado num teste que vai simplesmente dar uma, um relatório para a escola e para os pais, para todo mundo falar beleza, essa criança aprendeu. Uhum. Aí você coloca a criança num ambiente assim, a que, a que está acima de, da média se destaca, né? mas nem sempre essa criança acima da média é a mais capaz, às vezes, a é que está lá fora, lá longe, ela é tão capaz quanto, mas aquele sistema não se enquadra com ela. Então, você tenta enquadrar todo mundo no mesmo padrão, você extermina mesmo. É, extermina, e eu acho que ela foi muito leve com essa palavra. Você extermina o desejo natural da criança pelo aprender. E eu vou dar um outro exemplo prático. A gente estava em Campo Alegre esses tempos. E o Levi gosta muito de... Ele tá numa fase muito assim, tipo, de geografia e mapas. E ele gosta muito de levar os livros dele sobre animais e mapas para onde ele vai, porque ele quer descobrir uma criança que tem o mesmo interesse. E ele quer abrir o livro e ler para a criança. No hotel, ele não encontrou nenhuma criança. Sabe o que, que ele fez? Ele abriu o livro e leu o cachorro. <risos> que lindo. Ele tinha um cachorro bem grande, assim. é o, Um Golden Retriever muito querido cachorro, e ele falou assim, mamãe, eu vou ler o livro pro cachorro, porque não tem nenhuma criança aqui que queira que eu leia livro para elas. Aí eu falei, tá bom, meu filho, pode ler. Aí vem um menino de oito anos e perguntou, então, de desenho, ele não assiste desenhos? Eu falei, ah, ele assiste um pouquinho de TV, ele assiste documentário. Ele, documentário? Aí... Para responder com graça para uma criança de oito anos que está sendo influenciada por professores, irmãos, amigos e pais que não entendem de uma educação viva, você tem que ter uma grande paciência em entender que a criança está ali não por escolha, mas por circunstâncias.
2: Hum.
1: E eu falei para ele assim, com todo carinho do mundo, você sabe o que acontece com o seu cérebro quando você assiste um documentário? Ele falou o quê? Eu falei, seu cérebro fica bem grandão, bem grandão, bem grandão. e sabe que você... Sabe o que acontece com o seu cérebro quando você assiste desenho bem bobinho? Aí ele o quê? Eu falei, vai ficando bem pequenininho, bem pequenininho. Ele falou, ah, então eu vou pedir para minha mãe para assistir documentário. Ó <risos> a <risos> oh, ideia viva aí se apresentando. <risos> é, então, assim, exterminou dessa criança, não exterminou a vontade do aprender? Porque, assim, para ele, a única coisa que ele tem de prazer é assistir o desenho.
2: Uhum.
1: Porque por que, que ele achou estranho esse menino lendo livro para um cachorro? Porque, para ele, na escola, já com oito anos, ele já está fazendo prova. Para ele, é, é obrigação. Segunda-feira, ele acorda cedo, ele vai e vive naquela obrigação. Então, ele não, né, ele não conseguiu compreender aquela alegria de Levi em estar lendo um livro né, sobre animais. Então, foi exterminada daquela criança o desejo natural de aprender. Ele estava numa fazenda com todos nós, né, e ele passou o dia inteiro jogando videogame no computador, porque ele queria entretenimento, né, eu perguntei para ele, por que, que você tá jogando videogame? Ele falou que a semana inteira eu tenho que ir pra escola.
0: Ah, a válvula de escape, né?
1: Exato, então assim, ele teve que criar um entretenimento no final de semana, porque o aprender não foi tirado, foi colocado nele como uma obrigação, e não como um desejo, é, não como algo assim natural que ele poderia fazer, né? Então, assim, igual o, o método da Charlotte Mason, é né? um método natural, a narração é natural, é, você criar hábitos é algo natural, você está trabalhando com a natureza humana, né? A, você trabalhar com a vontade da criança, a razão da criança, você está trabalhando com todas as coisas naturais, e usar todas as a natureza da criança para ensiná-la, torna o trabalho, assim, muito simples, parece que você está falando óbvio. Né? e isso que ela tá falando de exterminar o desejo o excesso, o nosso excesso de zelo, está tirando o que é o mais simples, você tem algo tão... educar é tão simples, aprender é tão simples, aí por causa do nosso excesso de zelo, nós complicamos e
2: exterminamos a natureza da criança.
0: Uhum.
2: É eu queria fazer um parente, do que você falou, que eu percebo até mesmo em muitas famílias homeschool, uma, uma, uma outra questão que às vezes acaba exterminando também esse interesse, que é quando a criança tem uma curiosidade ou está estudando alguma coisa, usar em excesso o YouTube, né? Então, ao invés de você pesquisar num livro, ou igual você falou, nós também assistimos documentários, é Isso é uma a Manu ama, e ela tem essa mesma dificuldade, quando ela está conversando com crianças na pracinha, esses dias ela estava me falando, eu não, não entendo, porque que as crianças não se interessam pelo que eu quero falar para elas, porque ela vai narrando tudo e contando e compartilhando as histórias e falando dos livros, e aí um dia uma, uma amiga dela, que faz homeschool também, ela estava falando, ah, por que eu li no meu livro de ciências? Eu não lembro qual é o assunto, mas estava explicando para ela, né, eu não preciso ler livros, eu só pesquiso no YouTube, aí e ela... Falando para ela, então, eu acho interessante a gente fazer esse parênteses também para pais que já praticam o homeschool, né? Que a gente acha tudo no Google, né? Mas às vezes essa pesquisa muito rápida ela também atrapalha, ela também sufoca esse amor natural da criança. Quando a gente vai muito para essa questão do digital, claro, é mais fácil pesquisar no YouTube, mas você ter a sua estante cheia de livros diversos, de, de livros vivos, que a sua criança pode ficar lá né, folheando e lendo, faz com que esse amor natural dela vá crescendo e aumentando cada vez mais do que se você simplesmente colocar uma pergunta no Google, abrir um vídeo no YouTube, a criança vê e passou, acabou aquilo uhum. e ela não volta mais a, a refletir sobre aquilo, aquilo não se torna um conhecimento vivo adquirido para ela, né? E a busca do então, então, é um, você é um trabalho, isso que... Né? que você tá falando, é um é,
1: trabalho, é um, é um trabalho. Prazer, esse trabalho.
0: É.
2: Exatamente.
0: A mente digere as ideias que ela lê, que ela pondera. Eu gosto muito da palavra ruminar nas ideias, né? E uma coisa instantânea é, é aquilo. Deu, passou, foi, não preciso mais, né? Do mesma forma que veio rápido, vai rápido, né? E é isso é bem interessante mesmo. Uhum. Um... Bruna, conta um pouquinho para nós sobre o teu currículo Primeiros Passos, a gente quer saber.
1: Então, é um currículo que foi criado, escrito por mim, na época que eu comecei a ler sobre a Charla Mason, eu comecei a escrever o que eu queria ver num currículo em português, né? Ah. Mas eu escrevi meio que para mim, assim, eu comecei a fazer anotações em cadernos, e eu percebi que eu criei um cronograma ali, né, com um o tempo, eu criei um sistema e eu pensei vou colocar isso num papel e deixar disponível para as pessoas para elas fazerem download e aplicarem em casa e conversando com a Martina a Martina mostrou demonstrou para mim é, que as mães brasileiras não conseguiriam adaptar aquilo com facilidade simplesmente com download que precisariam de uma assessoria de realmente uma, um guia né eu pensei então eu teria que criar algo maior aí foi algo que eu pensei durante alguns anos e comecei a redigir e falei para a Martina, nós não conseguiremos criar um currículo de 12 meses, assim tipo, para é, uso de 12 meses de um dia para o outro, então vamos lançar em partes. E foi quando como o currículo Primeiros Passos é, nasceu, ele nasceu dos meus rascunhos, eu redigi, <risos> literalmente, redigi o número meus rascunhos e criei a coleção 1, lancei a coleção 1, que era para a primeira ser usada, que é, o, é a entrada do currículo. E nessa coleção 1, eles exploram, é, a criança da pré-escola explora coisas que não são formais, então é o um currículo 100% para os pais, para aplicar em casa, e a criança do ensino formal, é, antes de entrar na forma literária, eu faço um trabalho de transição da leitura em voz alta para a leitura independente com narração. Então, a, a, por isso que eu faço de, é, uma currículo aplicável de 3 a 8 anos, que a partir de 8 anos, geralmente a criança já está lendo sozinha, já pode ler, digerir as ideias, narrar o pai. Então, o pai já pode ter, fazer um trabalho bem mínimo ali, né? Uhum. Então, eu dar um pontapé, assim, quem, um pontapé inicial para quem quisesse é, aplicar aos princípios ali da Charlotte Mason em casa. Então, os o, o, o primeiros passos é isso, ele é um currículo que ele é um cardápio de ideias, você não precisa se é, dedicar e se comprometer ao método da Charlotte Mason para usá-lo, você pode fazer uma coleção, pular outra, nós já, já estamos com sete coleções lançadas, e cada coleção tem conteúdo para um mês de aplicação, e lá eu coloco contos de fadas, coloco mitologia, é, bastante leitura é, viva, com livros vivos, com download gratuito, que eu queria deixar o currículo no custo baixo, então, grande parte dos livros que estão no currículo são de download gratuito que os pais podem ler no Kindle ou imprimir em casa ou mandar imprimir em uma impressora é, profissional, se eles tiverem o interesse. E tem uma lista de livros impressos né, que eles podem comprar no Amazon e dentro com esses livros vivos nós trabalhamos todas as é, várias várias coisas dentro da, da ideia, dentro do dia da criança, né, então cada pai cria o cronograma, conforme as necessidades da família, não precisa adquirir todos os livros, e dentro do currículo eu explico, né, é, matemática, eu explico como que a Charlotte Mason ensinava matemática, então assim, na quarta-feira eu explico para a mãe, se você fez isso na quarta-feira passada, é isso que você vai fazer hoje. E na parte de leitura e narração, eu, eu, faço, eu vou dando lembretes para a mãe. Assim, é, peça a narração as, é, da criança dessa maneira. né Leia uma passagem curta, e imediatamente peça a narração, deixa a criança é, digerir as ideias por conta. Tente não ajudar a criança. Então, são lembretes uhum. que eu tenho aqui, lembretes curtinhos, que a mãe pode tanto imprimir como não imprimir. Aí, dentro do, desse, após esses lembretes, eu tenho páginas de trabalho de cópia, onde dentro da página é, são versículos bíblicos que a gente trabalha semanalmente com virtudes, Aí tem o trabalho de cópia do versículo da semana, e da palavra de, no, Na página de palavra de cópia já tem palavras, é, citações e é, coisas que a Charlotte Mason escreveu sobre escrita, né? Uhum. Que eu falo sobre o hábito da excelência. Então, são lembrantes da mãe, ela tem muito material, mesmo que ela esteja fazendo educação clássica, ela tem lá inspiração, igual eu falei, dá inspiração, ela é uma inspiração, ela fala sobre, fala coisas que te meio que coloca, te colocam no centro da educação da criança, né? Te, te dá confiança. Aí eu coloquei essas essas frases delas no, no meu trabalho, para lembrar para a mãe, para ela não exigir do filho para escrever 15 minutos por dia, que de 5 a 10 minutos por dia, fazendo pouquinho, ele já estará fazendo um trabalho é, digno, e que você, que você pode, não estará é, abusando da criança, pedindo o hábito da excelência dela, né? A, a execução perfeita não é um abuso, ela é você realmente entender a capacidade da criança e ajudá-la a a usar aquela capacidade, né? E, e você trabalha isso com a criança no currículo e as mães têm me falado assim que elas veem a alegria da criança de fazer o trabalho de cópia e mostrar para elas, elas serem as próprias, é, é, no caso juízes, assim tipo, uhum. elas, elas julgam o próprio trabalho, né? Mostram para a mãe, olha, mamãe, eu fiz de daquele jeito não era tão bom, mas agora está bom, e a gente faz também a apreciação de arte, eu tenho todas as artes disponíveis para as mães fazerem o download, aí dentro do, tem um módulo que explica os cinco passos de apreciação de arte, conforme o método da Charlotte Mason, e mesmo todas essas, essas orientações, ainda falo para as mães lerem o livro da Charlotte Mason, e muitas delas participam da comunidade, né, da, do clube de leitura, do Descobrindo uhum. Charlotte eu sempre, toda, toda vez que elas vêm assim, com dúvidas específicas, eu, eu sempre mando elas, é, envio elas para a comunidade de vocês, porque eu vejo assim, que é um braço né, do Currículo Primeiros Passos. né Eu não estou trabalhando sozinha, existe uma comunidade de mulheres muito competentes, que vocês, no caso, né? <risos> que estão realmente de... É... Difundindo o método de uma maneira pura, né? eu vejo que vocês estão fazendo esse trabalho de uma maneira pura mesmo da, com o método dela, então toda vez que elas sentem que o currículo primeiros passos não está é, sendo, é, como fala assim, bem certeiro para elas entenderem realmente o método da Charlotte Mason, eu mando elas é, para o livro ou para a comunidade de vocês porque apesar de ser um currículo completo, não tem como você conhecer Charles Mason se você não ir na fonte primária ou você simplesmente ou se você não fizer pesquisas de, de pessoas que estão se dedicando ao método, né? É, uhum. é um currículo que eu não posso dizer que você vai conhecer Charles Mason por ele, você vai ter, como eu falei, um pontapé, não? vai ser um, um início. Sim. Ele é completo em, em, em questão de conteúdo, e, mas ele é a porta que eu diria assim, que abre para as pessoas conhecerem mais talvez. mesmo
2: Uau. Uau, Bruna eu hum. tinha visto um pouquinho ali no, no, no seu Instagram do né, currículo, tem algumas, algumas partes que você mostra dele ali e ele realmente é, é sensacional. E agora você falando como você estruturou ele todo, eu fiquei encantada
0: mesmo. Parabéns. Parabéns é por é. esse trabalho. É um trabalho, é como... a gente sabe que é um, é um baita trabalho. trabalho. Várias é noites prolongadas.
1: Muitas, né? Quando é em, é em fase de lançamento, que a gente faz dois, dois lançamentos por ano, eu chego a trabalhar até uma da manhã por, por uma semana inteira. Mas assim, é, pouco, é uma janela de trabalho que me dá muito prazer porque ficar repetindo aquelas ideias, né, que me inspiraram tanto e escrever aqueles versículos bíblicos porque eu tenho que escrever os versículos e, e colocar a aplicação, Sim. né, e eu ter que eu, me esforça a fazer melhor em casa então porque eu estou escrevendo Sim. para as mulheres me ajuda a acordar de manhã e pensar, não, eu estou encorajando essas mulheres a fazer isso, então eu vou fazer isso, né?
2: <risos> Sim, com certeza. É verdade. Faz com que isso mova a gente, né? E que nem você falou, isso é um braço, né? A gente tem visto a filosofia da Charlotte crescendo cada vez mais aqui no Brasil, crescendo uh, para o povo de língua brasileira, mas é como você falou, é difícil entender só seguindo um currículo e não lendo o livro, mas também é difícil você... Ler o livro e as, tem pessoas que conseguem ler, absorver e ok, é isso que eu tenho que fazer, igual foi com você, você começou a ler, você começou a notar, você começou a fazer, mas tem pessoas, principalmente aqui no Brasil, que tem essa barreira gigante, né, eu acredito que muitas pessoas até que estão no clube de leitura começam a se deparar com isso, assim, tá, mas como que eu faço isso então, <risos> né? Porque a gente só tem um livro em português, a Charlotte escreveu seis, então nem, nem tudo que ela escreveu sobre cada assunto específico está no volume 1. Um, as coisas estão espalhadas ali <risos> nos volumes, né? E sem ter o conhecimento da, da, da língua inglesa, às vezes fica difícil para a pessoa entender como que eu faço isso, né? Eu acho que a, a matemática é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, de como que eu faço a matemática, porque é algo que não, não fica claro no, no volume 1, é algo que você tem que ficar catando, catando, catando para achar, eu acho que é uma das últimas coisas que eu vejo, assim, que as pessoas começam a entender é a parte da matemática do currículo, e você fazendo isso, ó, servindo as, as famílias dessa maneira tão linda muito obrigada por esse trabalho por essa disposição em servir em semear no reino né que a gente sabe que tudo isso são sementes no, no reino do Senhor, são sementes em, em cada família. eu queria que para a gente encerrar que você desse um conselho, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, mas que estão iniciando essa jornada de descoberta da Charlotte Mason. E também fala pra gente se tem previsão de quando vocês vão abrir as inscrições do currículo. <risos> Então meu conselho é se você está é,
1: procurando o método ideal para sua família e você tem um interesse sim pela Charla se você percebe que se encaixa com você, mas não há pessoas ao seu redor que estão fazendo isso, que estão fazendo isso, você se sente assim que vai nadar sozinha. O Meu conselho é que tenha coragem, né? Que não fale de coragem, que tenha coragem por mais cinco minutos, que seja mais cinco minutinhos de coragem, mas que não lhe fale de coragem porque algo que eu aprendi com a Miss Mason é de, de eu ver na literatura aquilo que eu quero ser e, e, e viver pelo Espírito para que eu me torne aquilo, né? Então assim, eu não eu não você está andando com o Espírito Santo. Então com a Miss Mason eu fui ler literatura novamente com novos olhos, né? Tipo de mulherzinhas, por exemplo, da da Maria da Mary Louise Alcott ou orgulho e preconceito, e você olha aquelas mulheres e percebe que elas têm virtudes das quais você quer aproveitar na sua casa, mas você não tem a coragem, você não tem a coragem para viver daquela maneira. Mas o Espírito Santo te dá toda a coragem, ele te dá todas as ferramentas, né? Então você não tem somente a inspiração da Miss Mason, você não tem somente um método lindo que é gostoso e prazeroso de seguir, você tem o Espírito Santo, então, que não lhe falte coragem. Se está faltando um pouquinho de coragem, se... Tome banho dela ainda, não tenha medo, não sem medo. É, e em questão de inscrições, a gente vai abrir no
0: final de julho, ali pelo dia 25 de julho a gente abre de novo. Ai, que bom, que bom. É. A gente vai colocar os primeiros passos também no nosso mapa da jornada, que a gente criou o um mapa da jornada para ajudar as famílias a... Ok, pra, o que, que eu faço primeiro? O que, que eu leio primeiro, né? E o Currículo Primeiros Passos é um, é um ótimo lugar para quem está começando, ainda mais com quem, criança pequena ou não, né? Mas é um, é um recurso maravilhoso para as pessoas poderem achar não só informação, mas comunidade, apoio, encorajamento. Obrigada, meninas.
2: A coragem falta. Obrigada a você, Bruna, por esse tempo. E nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.